0: à bande de geeks, dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, une semaine dans le creux de la vague où je vous ferai un focus sur la future version 2 de Tigriophrat, Yellow and YumTe, ainsi que diverses autres news. Côté chiffres, Kickstarter publie ses résultats pour 2017 et affiche sans aucune surprise une croissance de 36% du montant investi dans les projets participatifs ludiques en 2017 par rapport à l'année précédente, qui était déjà elle-même un record. Croissance évidemment bien supérieure à la croissance du hobby en général. S'il fallait une nouvelle confirmation de la puissance de ce modèle dans le monde ludique, c'est chose faite. Et vous, combien avez-vous investi en moyenne sur Kickstarter en 2017 Côté prix, les nominés aux As d'Or ont été annoncés et cette année la sélection rentre dans le rang. Plus de prix spécial et pas de tollé apparent sur les nominés. Chez les adultes, les quatre jeux nominés sont le très acclamé Azul, dont tout le monde parle sur les réseaux, Twinit, le jeu terriblement malin de chez Cocktail Games, Dice Forge, le Dice Building de chez Libellud et Flamme Rouge, le jeu de vélo plébiscité de chez Gigamic. Ma préférence ira de très loin à l'excellent Azul, qui marquerait un retour en grâce du jeu à l'allemande Made in Kisling. Flamme Rouge n'a pas brillé à mes yeux, il y a de meilleurs jeux de course, ni Diceforge trop simpliste. Twinit a le rôle d'outsider avec son style bien particulier, et pourrait en étonner plus d'un. Côté joueur, la sélection n'étonnera personne avec Terraforming Mars, le jeu qui concurrence Azul sur les réseaux en ce moment, Great Western, le jeu de cowboy de Mr. Pfister, et le jeu de cartes évolutif Cthulhu Aurora Arkham qu'on voit dans tous les tops ces derniers mois. Si je n'ai pas essayé ce dernier, je serais complètement en soutien de Gigamic avec Great Western, un grand jeu aux stratégies multiples et aux jeux à la fois simples et déroutants, qui demandent de jouer en fonction des joueurs et non contre le jeu pour faire un beau moteur comme dans Terraforming Mars. Mais ce n'est que mon avis. Et vous, qu'en pensez-vous Passons aux prochaines sorties. L'éditeur allemand Pegasus Spiele a fait un partenariat avec Games Workshop pour réaliser 4 jeux dans l'univers de Talisman. Au programme pour l'été 2018, un jeu pour enfants, un jeu de cartes à collectionner, un jeu de rôle et un jeu de dés. Saluons Games Workshop qui libre de ses contraintes. Avec FFG, peut maintenant vendre sa licence à d'autres éditeurs. Le Dungeon Crawler qui a su se faire une place face au monstre Gloomhaven, c'est bien Squirrel and Sorcery. Eh bien, le jeu a bien fonctionné et va connaître une extension cette année. Le Portail des Arcanes proposera une nouvelle campagne complète qui sortira en avril chez ARES Games. Ce n'est pas tout, des packs de nouveaux personnages seront disponibles dès février. 4 sont déjà prévus. L'annonce qui a su toucher mon cœur cette semaine, c'est celle de Grail Games, l'éditeur australien qui va éditer quatre titres de Rainer Knizia. Dans le lot, c'est vraiment Yellow and Yanzi qui m'attire. C'est en effet une espèce de version 2 de l'excellent et illustre Tigris-Euphrate. Le thème de la naissance des civilisations autour du Nil est remplacé au profit de la ruée vers l'or du plus grand fleuve d'Asie, le Yangtze. Au programme, toujours le même système de scoring sur plusieurs couleurs, cette fois-ci 5. Le plateau se paye des emplacements hexagonaux et la dynamique des combats internes et externes est pas mal chamboulée. La couleur rouge ne sert plus que pour tous les combats externes le noir pour l'interne, sachant que les joueurs ne participant pas aux combat, peuvent tout de même aider un camp ou l'autre lors de la résolution. Ainsi, la résolution des différents combats se fait d'un seul coup pour toutes les couleurs. ou ça risque de faire un gros changement. Tandis que les tuiles bleues défaussées par deux remplacent les tuiles destruction, c'est plus thématique, une inondation. Les tuiles vertes permettent maintenant de poser des merveilles tandis que les jaunes en sous-nombre sont des jokers pour le scoring. Il n'y a donc plus de cube trésor. Enfin, les monuments sont monocolores, ne protègent plus les tuiles sur lesquelles ils sont construits et se posent sur trois tuiles identiques. Ils peuvent même être détruits puis reconstruits grâce aux tuiles vertes. Si l'essence et le style du jeu sont là, je pense que la dynamique va grandement évoluer. Mais en grand fan de l'original, je reste très intéressé par celui-ci. La règle est d'ores et déjà disponible en anglais. Le succès critique et boutique de Clank va voir une nouvelle extension du jeu de base sortir après la première extension, puis le standalone alone Clank in Space, tout de sortie en 2017, c'est une nouvelle extension contenant une nouvelle carte de jeu qui va sortir en mars. Elle contiendra un nouveau plateau figurant une pyramide égyptienne à explorer cette fois-ci. Renegade, ou la stratégie des sorties multiples pour conserver son hit en haut des charts. Et ça marche Une petite dernière nouvelle qui méritera plus de détails qui arriveront très bientôt au courant du mois de février. Le grand Great Western Trail qui vient d'être nominé aux As d'Or, va connaître une extension qui se nommera Great Western Trail, Rails to the North. Plus d'informations arriveront dans les semaines à venir, mais rien que ça, ça me réjouit tellement j'adore ce jeu. Affaire à suivre. Une initiative insolite pour terminer, celle d'un collectif altermondialiste qui a voulu redonner au Monopoly ses couleurs de noblesse en repartant de son message initial. Un message anticapitaliste contre l'accumulation des richesses, celui de ses auteurs. Message très rapidement détourné par Parker à l'achat des droits pour une bouchée de pain il y a fort longtemps. Commons Poly, voilà comment il s'appelle, revisite le jeu. Et en fait, un jeu coopératif prenant le partage et les bienfaits de la communauté. J'en profite pour relayer l'excellent article publié dans Libération il y a 7 ans, relatant en détail l'histoire rocambolesque autour de la création du Monopoly. Allez, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans deux semaines et d'ici là, jouez bien